0: Olá pessoal, estamos chegando, tem mais um episódio no ar do nosso Giro do Vicário. Hoje a gente vai receber um dos maiores atletas da nossa natação. E olha, pelo número de medalhas, sem dúvida, é um dos maiores atletas da história do nosso esporte. A gente vai conversar com o Mr. Pan, o nadador Tiago Pereira, que tem 23 medalhas em jogos pan-americanos. Tem ainda, claro, aquela tão comemorada a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 nos 400 Medley e ainda claro, as três medalhas em mundiais também medalhas em mundiais em piscina curta, onde inclusive foi campeão mundial é, em Indianápolis 2004 e conquistas assim de muito valor, porque o Thiago viveu um momento muito especial da natação mundial, ele formava aquele quarteto fantástico ao lado de ninguém mais, ninguém menos Michael Phelps, de Ryan Lott e também de Laszlo Che, foram quatro nadadores que durante quatro edições dos Jogos Olímpicos estavam sempre ali nas finais disputando medalha e o Thiago conseguiu todas essas conquistas vivendo nessa geração, então essa conversa tem muito da carreira do Thiago Pereira dentro da água, mas também hoje ele como empresário fora das piscinas ele consegue também se envolver com o esporte, promovendo grandes eventos, seja para natação na base com o troféu Thiago Pereira mas também em outras modalidades Esportivas. O Thiago está agora organizando, por exemplo, o troféu Ayrton Senna de kart. Então é mais uma prova interessante com a marca, com o carimbo de um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Tá? Aliás, o Thiago também segue atleta, mas agora no Beach Tênis e ele vai contar isso para a gente também. tá? As medalhas e as lições de Thiago Pereira agora aqui no Giro do Vicari. imagina,
1: imagina. É um prazer aí participar junto com
0: você. O Thiago, agora você está, então, entre todas as coisas que você organiza, também tem essa ideia de organizar uma prova de kart e que tenha um carimbo de Ayrton Senna, é verdade?
1: É, cara, a gente começou isso, um projeto lá atrás, né? a gente fez o primeiro projeto de kart foi em 2020, né? no final de janeiro, e até depois, pela pandemia, a gente acabou não conseguindo fazer a segunda etapa, a gente vai fazer agora esse ano, vai ser em junho, mas o nosso grande objetivo é essa competição, ela ser sempre no início do ano, né, começar a temporada com ela, e foi até, acabei caindo nisso, foi muito até pelo Tuca Rocha, que era um grande amigo, né, acabou tendo aquele acidente lá, e na hora que eu tava parando de nadar, ele tava parando de correr, então foi quando a gente surgiu a ideia, eu já fazia o troféu Thiago Ferreira, e ele sempre quis fazer o troféu então, de cena de caixa, tudo mais, alguma coisa que levasse o nome do cena junto, e aí acabou casando, né a gente, é, a gente acabou iniciando uma empresa junto com a Two Points, a gente continuou com ela, a gente deu continuidade, deu e, e acabou acontecendo o eu foi, foi um pouco assim que eu caí né no, no mundo do automobilismo.
0: Uhum. E você pilota?
1: Cara, só de brincadeira, vou falar a verdade. Assim, já gostei, você gosta de toda a caixa, tal, fiz até uma matéria um tempo atrás, é, que eu dirigi uma, uma GT3 Interlagos, foi legal pra caramba, é, mas assim, não piloto direto não, uhum. frequentemente não, já teve uma época que a gente fazia uma corridinha aí uma vez por semana, a gente não tava muito só aí, fazia de segunda-feira, terça-feira, mas acabou ficando mais devagar, né, acaba que, é, pô, São Paulo também assim, quer, tem que combinar as coisas com muita antecedência, porque tem o trânsito e as estafas não são tão perto do centro Aí aquela conclusão, então acabou ficando um pouco mais de lado.
0: Uhum. E quem que participa dessa da competição de kart? É pra, como é o troféu Tiago Pereira é para criança, é para piloto experiente, todo mundo? Como é que funciona? Não,
1: isso é uma competição mesmo, não é o troféu Tiago Pereira, mas assim, lógico, a gente aceita todas as idades, mas a gente tem a categoria profissional, é, na primeira etapa nossa mesmo a gente teve uma categoria feminina é, a gente criou a primeira categoria feminina dentro do hotel é, tem é, categorias menores né assim puxa eu não vou, eu não vou lembrar o nome assim uhum. exato né como se fosse as nomes da categoria de natação sabe se é o petismo infantil aí me dá um branco agora dos nomes ficarem, mas assim são várias categorias você tem os profissionais você tem o campeão brasileiro que vai ser direto é, a gente está com a gente está convidando alguns começou a chamar alguns pilotos também, sabe, de trocar, alguns pilotos aí para a estar indo competir e acaba, né, acho que agregando valor junto com, com a competição em si, né, e acho que hoje uma das grandes importâncias que a gente está valorizando também essa base do kart é um pouco do que o Senna sempre falou, né, o kart acaba sendo a, a primeira porta aí para o mundo do automobilismo, então é, é o primeiro passo, né, se você quer um dia chegar a sonhar na Fórmula 1, então, acaba que todo mundo acaba, tem que começar pelo kart. Uhum. Então, vamos dizer que é a porta de entrada, né? E é uma coisa que foi bem largada nos últimos anos. E a gente entrou com o objetivo aí de realmente trazer, fazer um evento diferenciado, é, trazendo experiências no entorno também para as pessoas, né? Acho que não só pensando nos pilotos, claro, no piloto na competição, mas é, a gente fez, por exemplo, corrida e caminhada na pista. Né? Então, o pessoal... É... O pessoal passava na linha de chegada e recebeu bandeirinha, né? Pra ir correndo com a bandeira do Brasil, né? Tentando também é, juntar com um pouco do torcedor na fazia, né? Então, uhum. tentar encaixar aí um pouco dessa experiência junto com a competição, né? para realmente ter um evento diferenciado. Porque não é um evento que é um, um dia só, né? ele acaba sendo... É, são três dias de competição, mas é o, o dia que o pessoal chega com a decedência, com os materiais. Então, é quase uma semana, vamos dizer assim, de
0: movimentação lá. Uhum. Você, quando o Senna morreu, você tinha oito anos, certo? De idade você, você lembra, assim, das corridas dele? Ou carregou alguma coisa dele, assim, de foco, de determinação para sua carreira, Thiago? Eu lembro um pouco, né, cara? Eu
1: lembro um pouco, porque, assim, oito anos ali a gente já, já, tá, já tá um pouco mais, né, As memórias ficam mais frescas né, depois mesmo de muito tempo mas, poxa, eu lembro o dia do acidente, uma coisa que eu lembro. Né? Naquela época, sempre tinha a coisa dos domingos, né? na Palma 1. Uhum. E sempre teve, né? Pô, se sentava, pô, não, não, você sentar, a 1, a vai correr. Então, antigamente, a gente tinha muito isso, né? A família juntava, aquela coisa toda. E até acho que um dos sábados a gente está é, trabalhando e buscando aí essa, é, esse planejamento do Dr. cena, Até as escolinhas de caixa também, que a gente vai tem conversado com o pessoal do Instituto para voltar. É, para ensinar a molecadinha a andar de tarde, mas é mesmo para voltar a fomentar a, a base, né? a gente só vai voltar e ter os nossos De né? toda história que a gente já tem forma um de vários campeões, tricampeões que a gente tem dentro do nosso, do nosso país, a partir do momento que a gente voltar a olhar para essa, essa molecada né? e voltar uhum. realmente é, a investir na base, eu acho que, até aproveitando para falar em geral, não sei nem, eu nem só o kart né acho que eu falar de todos os esportes que acho que hoje o grande problema dos esportes no Brasil em geral é que é a base uhum.
0: até porque não é só uma questão de você ganhar ou não uma medalha numa Olimpíada ou num Campeonato Mundial mas os valores que estão envolvidos com o esporte para a criança né Thiago? com
1: certeza o que a gente leva para vida né saber ganhar saber perder saber respeitar o próximo né acho que é... Superar, às vezes, em momentos que você não está, seja você não está bem ou você não está 100% dentro daquela competição. E tem hora que a gente tem que, como diz né, o pessoal, é tirar o coelho da cartola, muitas das vezes.
0: Uhum, uhum. De todas as, de tudo aí de conquistas que você tem, né? Poxa, de todas aquelas medalhas no PAN, de medalha olímpica, das medalhas em mundiais e campeonato mundial também, né? É, de tudo isso que você construiu, o que, que te dá mais orgulho? Ah,
1: cara, eu acho que tudo foi uma somatória, né? Eu acho que tudo... Até chegar ao Olímpico, várias coisas tiveram acontecendo no caminho, né? É, posso dizer assim, achei... É, é, eu acho que cada conquista foi, eu posso dizer, foi um combustível, né? Vamos dizer assim. Para você estar tá, tá empolgado para o próximo passo. Porque se a gente parar para pensar, agora a gente está muito longe, se a gente sonhar já direto com os Jogos Olímpicos, a distância é muito longe. Então, a gente também tem que criar aquelas coisas, né? Que que vai dando a nossa motivação, seja, poxa, sei lá, é um campeonato estadual no momento, baixando uma aqui, o qual que é o próximo passo? E aí você vai gradativamente, né? Lógico, o sonho maior é os Jogos Olímpicos, acho que de qualquer atleta, mas eu acho que você ter esses objetivos também de curto, médio e longo prazo acredito que faz toda a diferença também no decorrer, né? De, de, de toda a preparação.
0: Você hoje tem aí uma empresa, como você está falando, que organiza esses eventos. Você leva isso de alguma maneira, assim, para sua vida como um gestor, assim, de uma empresa?
1: A gente é tá muito aprendizado, né? Aqui na, na Platiponts a gente faz os eventos, é, a gente faz até mais algumas outras coisas. A gente é, até consegue, por exemplo, a gente fechou a parceria do, é, com o Comitê Olímpico junto com a Prevent, né? a gente praticamente... Eu fui ali o mediador né, da, da parceria dos dois. Acho que vai ter muito para somar para os atletas em si: a parte é, médica, hum. né, exames. Então tá, vai ter uma base nova para todos os atletas de São Paulo, é, fora eventos esportivos troféu Thiago Pereira, agora o troféu Iconcena. E, na verdade, agora é que está tudo voltando, né, cara? porque a gente foi dois anos totalmente parado. É, eu, eu, a gente acabou dando muita sorte de conseguir fazer o troféu. O primeiro troféu de de foi em janeiro de 2020, então foi antes de
0: uhum. tudo
1: começar a fechar, porque em março já travou tudo. Então, de março para cá, a gente assim, acabou não fizendo troféu Tiago, não fizemos troféu Sena, então foi tudo muito parado, né? vamos dizer uhum. assim.
0: Você sente falta de alguma coisa da sua vida de atleta? Ou hoje tá envolvido de alguma maneira te, te mata, assim, algum algum desejo?
1: Cara, eu acho que assim, a gente sempre, sentir falta não tem como, sempre sente, né? Eu acho que uhum. várias coisas, eu acho que é, sente falta dos momentos, das competições, dos amigos, né? Mas também a gente sabe que, pô, mudou muita coisa. Então, já não é, já é o mesmo pessoal que tá lá, então já muda muita coisa, né? Acho que Seja dos amigos, e. e, e, e pô, são só lembranças boas, mas eu acho que o, o, o diferencial, né? Muita gente perguntava então, assim, poxa, mas não dá pra você ir pra foto. Eu falei assim, cara, dá. O problema é o dia a dia, né, do atleta? Eu acho que não é só você ir pra competição, é toda a preparação. São quatro anos, né? De, é todo dia. Então, assim, não é só eu vou, não vou. Né, porque também para ir tem que ter a dedicação 100%. Não dá para ir mais ou menos. Então, é, da parte de competição ele ficam só as boas lembranças. E, e das coisas que eu estou envolvido aqui fora da agência, né? a gente tem um. É, a gente está começando agora um projeto incentivado em Volta Redonda, onde saiu aí, foi aprovado no final do ano passado. A gente vai começar esse ano lá. Estou é, também com uma piscina de aprendizado, mas aí não é incentivado, né? lá em Floripa, de em uhum. Abri lá com mais alguns amigos. E aí a gente vai nessa aí, né, cara? Acho que um pouquinho de cada coisa, aprendendo bastante. Né? Hoje eu estou como líder também de um pool de startup voltada para esporte e bem-estar, junto com a Bossa Nova. E a gente já tem algumas startups investidas. E e aquela coisa, né? O, é, o, é o próximo desafio depois da água. Eu falo que a, é a grande diferença do mundo fora, né? Hoje em dia, pelo da gente da tá na água é que aqui fora, muitas das vezes, a gente depende muito do, das outras pessoas para a coisa acontecer, né? Uhum. Então, assim, ali na época do treino, né, do atleta, nós a gente dependia do treinador, de todos os profissionais ali para a gente estar se preparando, mas muitas das vezes, na hora, né, era mais você. É, você chegar e bater na placa, na primeira E no mundo corporativo, no mundo, né, do muitas das vezes você depende de uma resposta do terceiro para aquilo andar, para que passo, né? Então, também um aprendizado que a gente vai vai entendendo aí né a gente vai percebendo as diferenças né entre o, o mundo do esporte o mundo do empreendedorismo mas de alguma forma de outra eles também são parecidos né? essa a dedicação né a resiliência é você não desistir né porque muitas das vezes às vezes não aconteceu naquele primeiro momento mas não é porque não aconteceu naquele primeiro momento que nunca vai acontecer então é, eu acredito que tem realmente uma conexão um com o outro, mas tem um, essas pequenas diferenças, né? Que também, é, como a gente já tá fazendo quatro, cinco anos que eu parei, já durante esse tempo aí também foi muito aprendizado.
0: É, e assim, por um lado, quando só depende de você, isso te pressiona mais, certo? Porque você não pode deixar para trás, ou não pode perder um treino, ou tem que estar tá bem a todo momento, né? É A, é a pressão é em cima de você. E nesse mundo que você está falando, vai muito também de relacionamento, né? Às vezes, numa competição, você não precisa tanto saber se relacionar. No mundo que você está agora, precisa, né?
1: É, isso faz toda a diferença, né? Às vezes, uma pessoa ou outra vai fazer toda a diferença para o negócio, para fechar ou não fechar é, é, o patrocínio, o investimento que seja. Então, hum. é, tem todo esse, esse outro lado aí também, que acaba sendo uma maneira de política também,
0: né? Exato, exato. Você é nada, Thiago, ainda?
1: Não, cara, eu nem tenho caído na piscina. Porque, por exemplo, eu tô só... muita então, coisa que eu tenho feito aí agora, tô nesse desse tennis aí, né? Que durou um pouco serve Já comecei a, a jogar faz mais ou menos um ano e pouquinho. E a gente tá nessa diversão aí. É um esporte, realmente, que, poxa, eu tenho gostado bastante. Porque, além dele ser né, bem democrático, vamos dizer assim, com todas as idades, Pô, você ali, é movimentação na areia, né? Isso tudo acaba... É um desgaste muito grande. Então, a ali acaba servindo como um baita exercício hum. então, físico. hoje em dia, eu tô mais nisso, cara. Nadar não tem claro muito na piscina, não.
0: Mas o beach tênis, você é competitivo?
1: Ah, sua, Não tem como. Um competitivo sempre vai ter, né? <risos> no videogame, qualquer coisa vai ter. Então, a gente nunca vai de perder, né? Independente do... do esporte que for.
0: Uhum, uhum. Você é, depois que você também parou aí, acho que isso faz uns dois ou três anos também, você fez uma prova de triatlo, né? Como é que foi assim também fazer mudar um pouco as distâncias, mudar um pouco a rotina de treino, mas também fazer algo que onde era muito importante você se dedicar.
1: Cara, foi foi desafiador, né? Aquilo lá foi é, um grande amigo meu também acabou fazendo um desafio para mim, né? <risos> Ele falou assim, duvidava que eu terminava o meio área, né? Faltavam dez semanas, eu acho, no meio área de Floripa. E aí eu comprei a briga, tipo, pô, nunca tinha pedalado tripado, nunca tinha corrido, nem 5 quilômetros, seja, só tinha nadado, né? Mas nadar dentro de uma prova dessa é 20 pontos minutos. Então não, não, não é isso que vai fazer muita diferença, né? Mas, mas foi uma experiência sensacional hoje tipo, apoio é, diretamente aí do. Marcos Paulo Reis, junto com o Maliota. Então, eu praticamente voltei a ser atleta, né? Acordava quatro e da manhã, ia pedalar. Depois ia pra Quermalhar, é... Aí tinha que fazer corrida na esteira, né? Até começar a pegar para ir pra rua. Então, foi desafiador, cara. Mas, assim, é o que eu falei. Eu consegui, terminei. Acho que eu... o tempo nem foi ruim, não. Acho que eu fiz umas 5 horas e 44. Não um foi dessa. Uhum. E olha que eu nem consigo correr tudo. Eu tinha que correr e andar, cara.
0: É porque, porque você... De
1: joelho,
0: é... você é muito grande aguentava. também, né, Thiago? E não aguentava, tá?
1: Não dá, não dá. Tinha que correr, aí andava. Aí esse que a gente fez. Eu corria esse tempo, eu andava tanto, corria tanto, andava tanto. Aí eu fui até terminar os 21.
0: Você estava acostumado a nadar em água aberta?
1: Ah, não muito, mas é mais de boa até para gente. Eu já nadei algumas vezes, é bem mais tranquilo do que os outros dois. Até a bike também vai de boa. O meu problema mesmo é a corrida. Uhum. Parado. Até a bike também vai mais, vai mais de boa.
0: Você, então, não continua correndo assim, né? Não, não. Não. Eu
1: parei mesmo, porque... Pô, mas depois daquele triado, logo fiquei com dor no pé. Não tem som ainda. É...
0: Muda, muda <risos> com, completamente uma coisa de impacto, e de, mas chegou a televisão ou não? Foi só incômodo, assim? Ah, tive um pouco, porque aí foi
1: como ficar me incomodando durante o dia, tem que ir lá tratar, entendeu? Ainda mais a gente que é da natação, cara. É, é. Nunca tem impacto, né, de corrida, tornozelo, tudo. Então, acabou. Mas, assim, resolveu, mas tá bom também, cara. É muito difícil eu topar, assim, ficar treinando para triatlo mesmo, igual a galera achou que eu ia pegar mesmo, assim, pô, não, pra, ser, pra ser bem honesto, cara, não tem muito saco, né, de ficar treinando claro. pra caramba, mas é, hoje o pessoal é que é um pouco diferente, às vezes o pessoal tá nessa pegada agora, talvez eles tiveram uma vida inteira, né, onde não treinaram e agora se acaba tendo essa empolgação, e pra gente é muito o contrário, né, porque pô, a gente vem de uma vida inteira treinando igual doido, é né, desde moleque, desde pequeno, e, e aí, pô, quando você para, você quer né, pô, vamos ver outras coisas, tal, Eu falei, pô, muito difícil, o pessoal vai só falar, você fez o meio ar, agora não fazer o inteiro, mas não tá bom, cara, pra que fazer duas vezes, já tá bom, já, já deu para ver que, que sai, né, Isso. se quiser sai, e outro, o inteiro é muito mais treino, né, cara, você tá louco, é. o inteiro é... é... Massacre,
0: né? É, volume, principalmente. Mas, assim, é o que você falou, né, cara? Vocês já treinaram a vida inteira em um nível, com uma cobrança, com uma intensidade e com, realmente, um nível de performance e com um propósito bem diferente do que um cara que é um atleta amador tem que fazer, né? Então, você não precisa, você não precisa mais, vai, entre aspas, provar para si mesmo ou para alguém o seu nível de, de, de competitividade, né, Thiago?
1: É, cara, e aí, aí foi quando eu falei, não, vou só fazer esse tipo de desafio mesmo e já era. Outra coisa também que acontece, né, assim, eu tava até falando todo aula, uma vez que a gente se montou em Brasília, é isso também direto, pô, você vai nadar, aí você está lá nadando de boa, né, e tem sempre alguém querendo competir, <risos> Uhum. Aí daí, esse, pô, tô aqui tranquilo, né, cara? Tô aqui, sei lá, viajando aqui, então tem sempre alguém que não te ali também. Pois é, então, como, é... Se,
0: como <risos> se fosse, ah, ganhei do Thiago, como se isso, se isso fosse alguma coisa, né?
1: É, então acho que tem um pouquinho de cada coisa, mas, assim, o vídeo eu acabei gostando muito mesmo até pela interação, cara, porque se tem mais duas, três pessoas ali com você, né? Um pouco da água, onde você tá praticamente aí, né, Sozinho, com a cabeça dentro da água, muitas das vezes. E... Então,
0: é isso. não e outra coisa né tem o próprio relacionamento que você estava falando aí né faz parte também dessa da, de, das pessoas que que você conhece né você estava falando essa questão aí de vai de adversários de nadar de fazer um tiro e você viveu aí sim profissionalmente em alto nível uma geração, assim, muito dura, né? E muito, muito especial, né? Porque eram sempre vocês quatro ali, né? Batendo e brigando e... Em até sequências, assim, de Jogos Olímpicos, né? Com o Phelps, com o Las e com o, o Lotte. É um privilégio ter nascido nessa geração? Ou é assim, poxa, se eu tivesse nascido em outra geração, eu teria conquistado até mais do que eu conquistei? Não, cara, eu acho que é
1: um privilégio, porque, assim, né? Lógico o outro lado também, né? conquistado mais, mas ao mesmo tempo é, foi um aprendizado muito grande, né? Porque se eu conquistar meus sonhos, eu tinha que ganhar de algum deles.
0: É. Então também
1: é, isso foi diferencial, né? Porque hoje não souberam ganhar uma medalha olímpica. E para isso eu tinha que ganhar de um desses três. Eu tive que dar um jeito e achar uma maneira de ganhar de um deles. Né? Então eu acho que, olhando para esse sentido, eu acho que foi um grande privilégio. Óbvio, é, não foi fácil a gente às vezes escutava muita gente falando que o quarto não era a mesma coisa, né? Eu, mesmo tendo três caras como esse, e você sendo o quarto do mundo. Mas a gente escutava bastante, né? Acho que um pouco dessa mentalidade do, do brasileiro aí, em relação ao futebol, que só interessa quem ganha. E no esporte olímpico é uma coisa totalmente diferente, né? São vários sonhos que você tem dentro de uma olimpíada, você tem ali pô, o cara que o sonha participar, o outro é uma semifinal, o outro é uma final, o outro é um, 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 ganhar, então cada um tem o seu objetivo ali dentro, cada um busca né, o, o, o seu sonho de moleque ali. E, e para mim, cara, foi desafiador, mas, assim, hoje, olhando para trás, eu acho que acho doido demais. Porque, assim, daqui a 40, 50 anos, né, eu acho que ainda é, esse, esse réguas do Péu, você ainda vai estar... Tá, com certeza ainda vai estar tá lá, cara, porque 28 medalhas ali não vai ser da noite, dia, o pessoal vai tirar. E vai ser legal rever isso, porque querendo ou não, de alguma forma, eu fiz parte dessa história, né? Sim. Então era um dos grandes adversários dele também. Aí, a gente, poxa, os quatro aí foram os únicos que ficaram durante quatro Jogos Olímpicos, né? A gente foi nos quatro juntos, praticamente nada nas provas juntos. Então realmente foi um quarteto único aí, podemos colocar assim.
0: É, porque eu acho certamente eles te puxaram e os seus tempos foram conquistados aí, porque você precisava batê-los. E como você falou, eles também conquistaram o que conquistaram porque eles precisavam vencer você, né?
1: É, e sabia que tinha um pessoal também já ali né, na cola. Então, é, acaba que é aquela motivação, né? De um, um puxando o outro.
0: Quando você treinava, você olhava para eles? Você precisava saber o que eles estavam fazendo e acompanhava o resultado deles ou não? Era só você focado ali no seu?
1: Aí a gente olhava, mas nem tanto, a gente acabava que nadavam nadava, nadava, sempre juntos, né? Desde que eu entendo ali de campeonato mundial, eles já estavam lá. Então, não, não tive tanta surpresa, né? Assim, igual às vezes algumas outras pessoas chegaram na competição, depois o Futebol já tinha tido um grande resultado. É, desde 2003, foi a primeira vez que a gente nadou com o Mundial junto. É, ele estava lá em Barcelona, o Lázaro estava lá também. O lote, se eu não me engano, a gente nadou em Santo Domingo junto. Então, assim, já veio né, desde muito e, e acabava que eram várias competições. Né? Então, assim, nem. Não ficava tão olhando, assim, não. O que estava uhum. fazendo. Porque... Até porque, cara, a gente só tem que olhar o resultado final, né? Então, é mais, assim, aquele resultado da competição. Porque durante a temporada, a gente acaba que não, não, nada para o nosso melhor, né? Sim. O nosso melhor o tempo, o tempo inteiro. Então, a gente, é, era mais a preparação, chegava na hora. Óbvio, você via, assim, pô, você estava tendo um grande resultado desde a temporada, você começava a ficar atento. Mas nunca fui tanto de, de ficar seguindo, tanto que eu não...
0: Uhum. Tiago, você mudaria alguma coisa na sua carreira? Ou de maneira de treinar, ou de focar? Ou, de repente, algo que você não deu tanta atenção e gostaria de ter dado mais?
1: Cara, não mudaria, porque pô, mudar também é, temos dois lados o né, que não pode dar certo e, e desse teu, né? Que uhum. então, assim, é o coisa assim: falo, pô, meu grande sonho era conquistar a medalha olímpica, ela tá lá. Então, pô, a gente teve aí, é, consegui batalhar mundial, é, fui campeão mundial, é, conquistei medalhas em mundial de longa, mundial de curta. Eu então, acho que em todas as competições, cara, eu tenho medalha em. Eu, eu não tenho só na ESL, porque eu, ele começou depois que eu parei. Sim. A ESL lá. Mas, de resto, cara, a gente foi em todas para a Pacífico, o é nosso, Então, a gente não trocaria nada, não acho que faria tudo de
0: novo. Uhum. A gente estava falando da formação e algo importante, muito importante na natação, e acho que você passou por isso também quando você era muito pequeno. É, os acidentes que acontecem aí no país todo, de afogamentos né, com crianças... Estou até vendo uns números assim de como a segunda maior causa morte de crianças no Brasil entre 0 e 4 anos né é o afogamento. E entre as crianças até mais velhas, de 4 a 12 anos, também o risco é muito grande nas piscinas, não só por saber ou não nadar, mas aquela questão de sucção assim, de bombas. Né? Você passou por isso e, e, e qual é hoje a importância que você vê na natação para evitar essas mortes?
1: Cara, hoje eu acho, assim acho não, né? com certeza, falo até com, é, com conhecimento. É, hoje eu acredito que pô, natação ela tinha que ser obrigatória em todas as escolas. Né? É o único esporte que é, pode prevenir, não vou falar para salvar a vida, mas ele previne né? a aula de natação, é prevenção, é segurança. Até isso, o nosso projeto Nadando com o Tiago Pedeira é isso, é prevenir o furamento, é o pessoal começar a ter um... Aquele primeiro momento com a água, começar a aprender os primeiros passos dentro da piscina. Né? E, e com aulas de natação a gente consegue reduzir 80%. É muita coisa, é um dado muito grande. Né? E com isso, cara, a natação é um esporte onde é, poxa, você pode evitar isso, né? você previne isso. E se você faz um projeto como esse, você ao mesmo tempo você está aumentando sua peneira, você está aumentando praticantes, uhum. você está aumentando a chance de achar mais talentos, porque... Muitos desses praticantes vocês vão parar, mas alguns vão gostar vão cultivar. Você está aumentando as chances de ter novos talentos lá na frente e a gente está prevenindo causa de morte. Né? Eu acho que isso é um valor ainda maior do que os outros. Né? Fora é, estimular a prática de esporte e, e, e tudo mais. Então, eu realmente acredito dentro desse poder que a natação tem. Eu acho que todo mundo, independente do seu esporte, da sua profissão, você deveria aprender a nadar de alguma forma, o pessoal muito comigo hoje com o Luca, por exemplo, meu filho, o pessoal fala assim, ele vai nadar, ele vai nadar, eu falo, cara, ele vai ser obrigado a aprender. O que ele vai fazer de carreira de esporte, o que ele vai fazer depois é a escolha dele, mas aprender a nadar ele vai ficar com uhum, o tempo. Não é. vai ter muita escolha,
0: não. Por uma questão de sobrevivência, né? É, Voltando uma questão aqui que passou enquanto a gente conversava dos quatro. Como era a relação entre vocês ali? Vocês tinham uma amizade ou era só essa relação? Você contou, claro, que desde desde sempre se conheceram e se encontraram nas provas, né? Mas como que era a relação?
1: Cara, eu já encontrei com o Mário algumas vezes, assim, é, a gente até se fala, mas bem pouco. O Ryan, que eu tive bem mais contato, bem mais amizade até pelo fato de eu ter treinado com ele na fora no meu tempo. É, ele mexe estava lá na Califórnia também, nadava um pouco com a gente lá na, na USC. E o Lázaro ele sempre foi um cara mais fechadão, então falava meio na competição, mas ele sempre, era sempre mais na dele. Mas nunca tivemos um problema nenhum, acho que sempre aquele respeito né, um pelo outro, né, pós-prova, é, sempre complementava. então nunca teve.. É, nunca teve nada de
0: diferente. Uhum, uhum. Nunca teve uma intimidação ou uma, ah, ou uma amizade Acima do... Não? Não, não Mas você conseguia enxergar e falar assim hum, Hoje o cara tá bem, hum, hoje não é tanto o dia dele Você conseguia identificar isso Ou você estava tão concentrado ah, que você me enrolhava
1: não, é não, mas é uma coisa assim Que a gente até aprendeu depois Que isso aí é uma coisa que tá fora do meu controle né? Então é, Era sempre a gente tentar focar na nossa prova Porque se tá bem ou não aí já, tá, já são coisas que eu já eu não consigo controlar. Então, tentar focar no nosso resultado, focar no que tem que fazer ali, né, no objetivo da sua prova, como é que vai passar, como é que vai ser é, cada 50 metros, e, e, e esperar que isso seja o suficiente né, para trazer seja medalha ou, ou mesmo a vitória dentro daquela prova.
0: Uhum. Você gosta de assistir hoje esportes, natação ou tênis ou outro esporte que você acompanha cara.
1: Eu assisti os jogos. Né? Eu fui, fui para os jogos que concorria ali. A comissão de atletas é, então, tava lá presente. Gosto assim, é igual né, cara? Teve muito pouco evento. Começou até agora, no final do ano para cá, né? Durante esse período, e então, assim acompanhei logo depois que eu parei. E aí realmente, depois de um tempo aqui, ficou bem off. Então, agora a gente já volta. Essa semana eu já sei. É, agora já começa aí as seletivas, né? Tem campeonato mundial esse ano, é, 150, então o time, o time do Brasil já tá lá, já vai pro Rio fazer seletiva esse ano, vamos disputar tá lá, vamos ver o time que vai representar a gente lá em Budapeste. É, tem grande chance de eu ir para Budapeste também, já que eu faço parte da comissão da FINA. estamos só resolvendo aqui alguns últimos detalhes, se eu vou conseguir ou não de data, mas tem grande chance de eu estar lá presente também.
0: Nessas nessas comissões, o que, que é discutido? E por que você queria entrar na, no, no grupo dos atletas do COI?
1: Cara, a votação né, do COI, e uhum. o objetivo, como eu já fiz parte da, da comissão do COI, da FINA, e dessas comissões, a gente teve, sempre teve algumas vitórias. Né? Então, na época da, do COI mesmo, do COB mesmo, é, a, gente não tinha, a atleta não tinha poder de voto, hoje a gente já tem, hoje a gente já vota para presidente, mudamos bastante coisa, assim, até antes a gente sair. Então, hoje ela ficou uma comissão totalmente independente, eu acho, da maneira que tem que ser. A da Federação Internacional também, a gente conseguiu algumas vitórias, algumas mudanças, hoje uhum. a gente já tem alguns votos, né? acho que dá para aumentar ainda dentro da Assembleia Geral, é, mas acho que tem algumas coisas que dá para adicionar, mas aquela coisa também, a gente tem que sempre comemorar, né, cara? É então, um avanço, um é, avanço. Essas entidades, principalmente já estão muito tempo, é, já daqui dentro daquele processo é muito difícil você conseguir mudar tudo de uma vez uhum. né? então tem todo um processo né que tem que acontecer então a gente já conseguiu é, dar mais voz para o grupo de atletas é, se eu não me engano, esse ano vai ser a primeira vez que vai ser realmente votação na função de atletas da FINA, antigamente era mais indicação uhum. e, e dentro do core que era um pouco disso, somar o a que fazendo, né, seja na comissão do cob, na comissão da FINA né, e, e, e levar isso seja para a comissão do POB, que é o que? Mais atividade de atletas, né, acho que mais atletas, é, isso aí, realmente, de um, de um tempo para cá, isso teve um avanço muito grande, né, eu acho que lá a gente só vai conseguir ver mais resultados desse um pouco mais para frente, quem sabe que, poxa, as coisas no mundo do esporte elas não são tão rápidas né? como na tecnologia, da noite para o dia. Você tem ainda um, um prazo até as coisas se adaptarem. Né? A parte de treinamento, a parte de evolução, né? aquele 1% melhora a cada dia. Mas eu tenho certeza que, é, da maneira que está sendo colocada, da maneira que hoje os atletas estão abraçando cada vez mais as federações, as confederações, as comissões de atletas, né? eu vejo. É, isso lá na frente como uma grande
0: conquista. Legal. Thiago, obrigado, viu, pela sua atenção aqui conosco, por compartilhar um pouco aí das suas histórias, dos seus aprendizados. A gente vai seguir acompanhando o seu trabalho aí, promovendo esses eventos também, e principalmente esses relacionados ao esporte na base, que acho que é sempre a nossa, nossa função aí, acompanhar e principalmente ajudar a divulgar e prestigiar de alguma forma. Obrigado, viu?
1: Boa, boa, obrigado você, Bruno. Acho que isso é isso que é importante, né? Acho que a gente poder divulgar e juntar. Quanto mais gente aí, os amantes de esporte, tá junto, acho que só tem a somar, né? Eu falo isso sempre, acho que independente do esporte que seja, né? Se você, igual a gente falou, automobilismo, natação, vôlei, o que for. Acho que o importante é a gente abraçar a maneira mesmo do esporte em si e é, pratique o que você quiser, né? Acho que cada um gosta do, do esporte que for, mas de alguma forma ou de outra, esteja sempre aí no mundo do esporte, praticando que a gente sabe o quanto isso é importante para a saúde das pessoas e para a vida das pessoas.
0: Boa, obrigado. Um abraço. Valeu, falou.